0: Toutes et à tous, auditrices et auditeurs, salut Balmung Salut Salut Nightwing Salut Badges, salut Balmung On est réunis pour un Comics Speak de l'été, certainement le dernier régulier. Parce que voilà trois mois qu'on vous propose deux podcasts par mois euh, concernant les futures sorties comics. Mais voilà, problème, l'été ça rime avec vacances et les éditeurs calment généralement les sorties et ça se voit en particulier, je pense là au planning urban, euh, qui arrête toutes les publications après le 9 juillet, qui reprend par la suite alors on se retrouve avec moins d'actualité ce qui colle pas vraiment avec le principe de l'émission alors pour ça je pense qu'il vaut mieux mettre en pause ComicSpeak pour mieux reprendre on va dire fin août voire début septembre ou plus tard lorsque les publications reviendront massivement sans parler des reports de Panini Comics etc mais ne vous inquiétez pas on va pas disparaître pour autant puisqu'on vous prévoit quelques émissions hors série pour cet été en lien avec du contenu publié sur le site comicstuff.fr alors on vous en dit pas plus pour le moment mais on vous réserve la surprise alors c'est pas le tout te teasé, mais le programme va pas se faire tout seul, et aujourd'hui, comme toujours, on a de belles petites choses à vous présenter. Dans un premier temps, un classique privé de publication en France depuis près de 40 ans, Balmung va vous parler de Grendel, dont le deuxième tome est sorti fin juin dans la collection Urban Cult. Ensuite, Nightwing va s'attaquer à un énième album de Tom King, Supergirl Woman of Tomorrow, et je vais clore l'émission avec un petit album Marvel bien connu, Secret War, réédité encore, mais cette fois-ci dans la collection Must Have. Je vais laisser Balmung ouvrir le bal avec cette beauté qu'est Grindel, première création de Matt Wagner au scénario et parfois au dessin, parce qu'à côté de ça, il est assisté par une multitude d'artistes incroyables. Dis-nous tout, Balmung.
1: Alors, Grindel, Grindel, ça va être très compliqué à expliquer. Euh, C'est un personnage qui a été créé au départ en 1982, du moins pour la première série qui a été abandonnée, qui a été repris après, c'est tout un bordel à essayer de suivre en fait, euh, autant au niveau du premier tome et du deuxième tome. Alors je vais découper ça parce que y a vraiment une séparation qui va se voir entre le premier tome et le deuxième tome, mais ça j'y reviendrai. Et, euh, en fait, si vous, la première chose à faire quand vous avez le tome dans les mains, c'est d'essayer de regarder les, les, les dates des épisodes hein, et vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas trop. Notamment que par exemple, euh, sur le deuxième tome, vous allez avoir des épisodes qui commencent euh, et des, enfin et, euh, qui commencent bien avant en fait les épisodes qui sont dans le premier tome. Tout simplement parce qu'en fait, euh, tout, a été, euh, <coughs> tout a été mis ensemble par thématique, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux périodes au niveau du personnage de Grindel, et on a essayé de tout remettre ensemble, mais aussi il y a des pièges. C'est-à-dire que dans le premier tome, vous allez voir des épisodes euh, qui datent, je crois, de... Euh, de fin, fin 80, dans les années 90, alors qu'en fait, ce sont des reprises, par exemple, notamment le premier épisode, qui est vraiment une reprise de... Ben, de la première série. Parce que là du coup en fait quand on regarde un petit peu, alors j'ai pas forcément tout devant les yeux mais voilà, on, on commence vers, euh, vers les années 93 alors qu'en fait bon le personnage avait déjà été bien bien travaillable. Donc voilà, ça c'est juste pour dire c'est que du coup il y a vraiment un retravail qui se fait sur les épisodes. C'est ça une certaine particularité Grindel, c'est un espèce de euh, d'anti-héros, anti-héros anti tout est relatif, c'est-à-dire qu'on est face à un personnage euh, qui a un certain charme, alors Grindel c'est qui C'est un. Au niveau de sa jeunesse on va, on va suivre Hunter Rose qui est un enfant plutôt prodige, qui est très fort en tout, et notamment euh, dans tout ce qui est sportif, il va... on va découvrir très vite dans sa vie qu'il va tomber amoureux d'une femme qui va avoir deux fois son âge, euh, qui fait de l'escrime, il va... il va apprendre beaucoup d'elle, et en fait on va directement partir sur sa vie adulte, donc ça va assez vite en fait l'histoire, vous allez comprendre vite pourquoi, euh, dans sa vie adulte, où, en fait, il, il écrit en fait, des romans de son côté, des romans qui deviennent des best-sellers, et de l'autre, il, il vit une espèce de vie un peu de malfrat, voire, euh, en fait, il, il crée sa propre organisation mafieuse au sein de, de la ville dans laquelle il, il, est, il évolue. Et euh, par la même occasion, d'autres destins vont se mélanger, donc notamment, euh, notamment Stacey, qui est une fille qui va recueillir après la mort de son père, de manière mystérieuse, voilà, mystérieuse du moins au tout début, euh, et euh, de euh, de Argan, euh, alors je sais pas si je le dis très bien, mais grosso modo, Argan, c'est euh, l'archétype du euh, loup-garou, on va dire. Enfin, si ce n'est qu'il a toujours cette forme-là, c'est-à-dire que voilà, il ne se transforme jamais en humain, c'est toujours un loup-garou. En fait, il va recueillir cet enfant-là. Euh, il faut savoir qu'en fait, l'intégralité de l'histoire de Grimdead est racontée dès le premier numéro. On est vraiment face à une proposition qui est assez audacieuse et qui, on va dire, euh, au niveau de l'ensemble de l'œuvre, a, euh, a une certaine prestance, c'est-à-dire que en fait, le, le reste de la, du premier tome va simplement présenter en fait, des bouts de la vie de Grindel, sachant qu'on sait déjà en fait, quel est son destin, que je, vais, euh, je pense que je vais devoir vous teaser, parce qu'en fait, euh, vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire que euh, l'histoire de Grindel arrive à une fin qui va amener le deuxième tome. Donc, les, les, la fin, je vais pas vous la présenter, mais sachez juste que Grindel finit par euh, lâcher, le, lâcher le masque. Le premier temps on est vraiment sur toute sa vie, donc euh, chacune de ses phases, son affrontement avec, euh, avec Argan, mais aussi ses phases d'éducation avec euh, Stacy, qui est une jeune fille du coup euh, qui va. qui va tout, entièrement cacher en fait euh, sa vie de Malfrat devant elle, et elle, elle va avoir une espèce de figure de bienfaiteur là où il y a le mal derrière. Et en fait, elle va finir par se rendre compte de ça. Alors, je vais pas vous dire les circonstances. Alors, je vais essayer de vous présenter l'histoire, parce que c'est impossible de juste ne pas vous parler du premier numéro, tout simplement, parce qu'en fait, ça va introduire tout le reste. Mais je vais éviter justement de vous décrire les détails, parce que, en fait, c'est vraiment toute la suite. Ça va être les détails. Elle aussi, elle va connaître un certain destin funeste, on va apprendre un peu plus dans le deuxième tome. Tout, tout, le, tout le reste du tome va être justement de ces, ces, ces détails-là. Et à chaque fois, à, euh, chacun de ces détails, c'est-à-dire qu'on, euh, Chacun des petites histoires qu'on va avoir, ça va être des fois sur des petits détails sur, euh, sur euh, par exemple, un affrontement particulier entre euh, Hunter Rose et Argan, ou alors euh, le fait qu'à un moment, Stacy se fait, se fait kidnapper par quelqu'un qui est assez... enfin, euh, un pédophile, voilà, je vais pas me le cacher, hein, on est vraiment là-dessus. Euh, et en fait, toutes, toutes ces histoires mises bout à bout, qui sont, et, et pas forcément dans l'ordre, en fait, ça va donner une plus grande cohérence de l'univers de Grindel. C'est ça qui est quand même audacieux, c'est de vraiment, voilà, comme je le dis, de présenter en fait l'intégralité de l'histoire du personnage en un seul numéro. Là où je pense qu'au tout début, est... c'était pas prévu d'avoir autant d'épisodes de... qui reviennent en fait sur la... sur la vie du personnage. Chacune de ces histoires-là a comme particularité que on est face à un dessinateur différent, on est sur des histoires qui font euh... environ 10-20 pages, ça dépend selon la longueur, on va dire, et on a toute une belle brochette de, de, de dessinateurs talentueux et je vous mets au défi de n'en connaître aucun parce que là je pense qu'à mon avis vous êtes vraiment néophytes si vous ne les connaissez pas Alors, je vais pas, là, je, je pars un argument je, un peu élitiste mais bon c'est bon, beau jeu hein. c'est par exemple on va avoir du Team Cell du, du uh, Cliff Chang Michael Red, Phil Noto Kiley Jones, J uh, Jill Thompson qu'est-ce que je peux oublier d'autre uh, Ashley Wood euh, Mike Uddleston, alors je sais plus si j'ai déjà dit Stan Sakai hein. Stan Sakai euh, euh, c'est Ujimbo si vous ne voyez pas et, euh, et en fait c'est que des gros si, si vous les connaissez pas c'est que des gros dessinateurs ah oui pardon et John Paul Leon euh, paix à son âme hein, un dessinateur qui nous a quitté un peu trop tôt et en fait c'est que des, des très grands dessinateurs et en fait on sent que voilà, Matt, 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 Matt Wagner il a des grosses couilles et il est capable de, ramener, de se, se, se ramener beaucoup de dessinateurs avec lui alors au niveau que je vous avais parlé tout à l'heure de... de la temporalité des récits, euh, beaucoup de ces récits-là, c'est-à-dire plus la deuxième partie on va dire, du tome, se sont assez ré... se restent assez récents en fait. Euh, pour donner une idée, euh, il y avait le concept de euh, du black, euh, white and red hein, qui va vous rappelé quelque chose en fait, notamment les black, white and blood, hein, tout ce genre de, de tomes que là vous voyez fleurir euh, chez Marvel avec euh, du Deadpool, du euh, du Carnage, etc. Ben, tout ça ça a été fait alors j je crois que j'avais marqué la, la, la date ces épisodes là ça date de 1998 1998 1999 toute cette euh, ce défi c'est à dire de faire des que des épisodes en no noir et blanc et rouge donc vous voyez peut-être très bien avec euh, avec euh, avec Sin City pardon ben, ça c'est une ça ça va être tout le tome. c'est à dire que c'est on est vraiment que sur ces couleurs là euh, à aucune exception près en fait parce que c'est vraiment que ça et euh, ça va donner aussi un, un certain aspect graphique qui est assez intéressant et là on n'est pas vraiment que pour le euh, que pour euh, de l'occasionnel on est vraiment sur toute une série qui est là dessus et en fait c'est Mac Magner euh, donne, une certaine, euh, donne une cohérence et on, et on sent que là on est face à son shader on est vraiment sur son meilleur euh, titre qu'il ait pu sortir jusque là et euh, je ne peux que vous recommander d'ailleurs le premier tome voilà. Là, on est au premier tome. Maintenant, je vais vous m'attaquer au deuxième tome. <rire> Alors, le deuxième tome, il est un peu plus particulier. Le deuxième tome, on va... On, va le... on va le séparer en trois, on va dire. On va dire que... Euh... En fait, le... la première partie du tome, ce n'est pas Matt Wagner qui, dé... qui scénarise, c'est Diana Schutz. Alors, je ne sais pas si je le dis très bien, bon, tant pis. Avec au dessin Tim Timsel. Hein. Et là, on va rester en fait sur l'après Grindel. Donc, euh, comme je vous disais, le tome 2, on est vraiment après la fin du, du personnage de Grindel, avec... Euh avec son, son masque, son, le fait que ce soit un malfrat, euh, le, tout ce genre de choses. Et en fait, là, on va s'attacher justement à l'après-Grindel. Et donc, notamment, on va savoir ce que va devenir Stacy, qui va avoir connu un drame au cours de la vie de Grindel. Et en fait, qui va finir, euh, bon, va finir en fait, dans, euh, dans un espèce de, de, de trou noir, on va dire, euh, euh, et qui va connaître encore d'autres horreurs dans sa vie, donc notamment un viol entre autres, après avoir connu un, une, une étape avec un, un, un espèce de pervers narcissique qui est Grimbel, parce que voilà. Après avoir connu un épisode avec un, un viol enfin un violeur un pédophile, donc qui n'aura rien fait, mais bon voilà. Et elle va connaître aussi, voilà, un, le, euh, encore une autre horreur. Et en fait, on va découvrir que celle-ci va donner naissance à une femme. Euh, une fille, pardon, qui va, qui va, en fait, par la suite, euh, après ce, cet, épi cet épisode-là, qui est vraiment très poignant. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment... De ce tome-là, c'est vraiment la, la partie à lire. C'est vraiment la meilleure partie, parce que, vient la deuxième série, on va suivre, en fait, la descendance de Grindel. Enfin, la descendance de Grindel. Tout est relatif, vu que ce n'est pas un enfant de Grindel, hein, vu que euh, ouais, Grindel n'a pas fait l'amour avec, euh, avec Stacy, C'est la fille de Stacy qui, à cause de... Voilà, de d'un événement qui est arrivé, va avoir un enfant, et en fait, cet enfant-là va prendre la relève de Grindel. Et là, on se passe des années après, le thème change, c'est-à-dire que le premier Grindel, on était un petit peu dans un dans le une époque un peu polar-noire. Là, on est vraiment sur du futuriste, on a quelques voitures volantes, tout en ayant un certain mélange, parce qu'en fait, ces épisodes-là... Alors, attendez, que je revoie ça... On est sur du 1986... On est sur un futur, voilà, un petit qui, qui commence à avoir des marques de vieillesse, on va dire, euh, un, dans une ville qui ressemble très portrait à du métropolis avec, on va dire, avec voilà, Superman, si vous voyez très bien, et on va suivre justement le, la, 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 la fille spirituelle, on va dire, plus, plus exactement, de Grindel, qui va finir par reprendre le, le flambeau après que qu'un enfant qu'elle a eu avec une personne qu'on ne verra jamais. Euh, se fait kidnapper euh, par un, euh, alors je sais plus comment on dit ça, c'est un, euh, c'est du théâtre, euh, théâtre japonais, c'est, euh, j'allais dire un kabuki, mais j'en suis pas sûr.
0: Oui, je crois que c'est ça.
1: Euh... Oui, c'est ça, voilà. Par un, un kabuki qui, bon, je révélerai pas trop, euh, voilà, ses, ses propriétés. Et en fait, euh, elle, va décou elle va découvrir, elle aussi, enfin, elle va découvrir des drames, et là, en fait, on est face à quelque chose de plus particulier que sur le premier tome, c'est-à-dire qu'on est vraiment face à une... Enfin, une grosse histoire qui doit bien faire, euh, on va dire, plus de 300 pages. Euh, on est vraiment sur le plus gros. la plus grosse partie de ce tome-là, et en fait, on est vraiment. on n'est pas comme sur le premier tome, où on va avoir une petite histoire qui, est... qui va être détaillée ensuite sur l'entièreté du tome. Là, on est vraiment sur une histoire en un bloc. Et c'est pas très bien. Alors. C'est pas très bien, je vais me définir pourquoi. Le, le problème ne vient pas forcément du scénario, parce que Matt Wagner, il est toujours là. Matt Wagner sait très bien faire un scénario, c'est très intéressant à lire, mais il a choisi un dessinateur. Alors, pas qu'un dessinateur, euh, il y en a deux. Euh, c'est voilà, Arnold et, et, et Jacob euh, Pander. Qui ont un style, voilà, qui. Qui me faisait dire que justement je trouvais que cette ville-là, ou plutôt cette patte graphique, me faisait penser à du Superman, parce qu'on est vraiment sur du. Ça me fait penser à ces dessinateurs dans les années. Euh, dans les années 90 qui nous dessinaient des, des Superman avec des. des bras énormes et autres, mais pas dans le côté. Euh, le côté, on va dire, Lee, hein. Mais je parle plutôt du côté genre gros bras qui fait limite cartoony, en fait. On est vraiment dans, cette, dans ces eaux là et j'avoue que je n'apprécie pas forcément. Bon, ça, c'est un, un style, peu importe. Ce qui me gonfle un peu plus, c'est que, en fait, c'est un trait qui est inexpressif. C'est-à-dire, quand, quand il y a des pleurs, quand il y a des drames, ben, autant sur la patte graphique que sur les expressions des personnages, on ne ressent rien. J'arrive absolument pas à ressentir de, euh, de, de peine. Il y a des morts, des, morts, hein, enfin, des morts de personnages qui sont très liés au personnage principal pendant le tome, et ça ne vous fait ni chaud ni froid, enfin, du moins, le personnage nous donne l'impression qu'elle en a rien à faire. Et en fait, ses motivations euh, de pourquoi elle reprend euh, Grindel peuvent paraître, euh, enfin, paraît, sont, euh, sont crédibles. Là, le peu de d'émotion de, qu'elle donne par rapport à des choses qui, qui lui touchent aussi euh, personnellement, c'est assez particulier. Et en plus, on n'est même plus sur la même thématique. C'est-à-dire que là, on est vraiment face à un Grindel qui essaie de faire du bien et qui va partir un petit peu sur de la, euh, la schizo à la fin de, vers la fin du tome. Là, où, bah en fait, Grindel, c'est juste... C'est un homme parfait, quoi. C'est un homme... Il a, voilà, il a, il a, il il est super intelligent, il est super, il est super euh, calculateur. Euh, tout ce qu'il fait, euh, c'est toujours, euh, toujours millimétré au, au poil de Cupré. Et là, on change complètement de thème. Donc, ça peut être un parti pris, mais c'est assez particulier. Et j'avoue que moi, pour, le, pour cette histoire-là, je ne vous la conseillerais pas. Je conseillerais plutôt la suite qui se passe euh, voilà, que, euh, qui se passe juste après qui là on suit en fait euh, d'autres personnages de cette série là euh, évoluer euh, tout seuls euh, un peu plus tard donc euh, notamment un copain euh, enfin le petit copain de, du personnage principal qu'on va retrouver dans une espèce de série qui fait très penser à du Hotline Miami sauf que Hotline Miami est sorti je pense au moins 20 ans plus tard on va dire que c'est plus original hein, c'est très original on n'est vraiment pas sur le même la même euh, on n'est pas, c'est pas de l'inspiration quoi. Voilà ce que je voulais dire. C'est très trip acide avec euh, voilà ce, fu ce futur. Enfin euh, là c'est du coup représenté comme un espèce de futur, mais euh, ce côté assez sale. Donc euh, là pour le coup c'est très intéressant et on reste plutôt sur des schizo comme en. Enfin c'est pour ça que j'ai pensé aussi pardon à, à, à ce jeu là parce qu'on y, on y rentre vraiment dans la tête du personnage qui commence à complètement dérailler et qui commence à faire des grosses conneries euh, avant de finir euh, dans une situation assez particulière. Et la dernière série euh, est assez sympa à lire, même si elle est un peu... En fait, la, la, je ne suis pas très fan du découpage, notamment, parce que c'est euh, fait de manière multiple, multiple petites cases, euh, ça rend la chose un peu barbante, alors le, au niveau du dessin... C'est Matt Wagner, hein, je suis désolé pour lui, mais je... je... Alors, je... Il, a... Il, a... il a dessiné quelques trucs dans le premier temps qui sont plutôt pas mal, qui sont plus, euh... on va dire, classiques au niveau du découpage. Et là, il a voulu jouer sur l'expérimental, et j'avoue que je n'adhère pas trop. C est... C est... En fait, il... il fait plein de petites cases pour essayer de décomposer le mouvement, et en fait, c'est euh... très... Euh... En fait, ça... ça ennuie, en fait, au bout d'un moment, c'est-à-dire que... On n'a pas besoin d'avoir quatre cases pour montrer le personnage qui enlève sa veste ou qui va aller prendre une voiture. Ça, je pense que c'est un petit peu exagéré. Enfin, ça, ça ne, ça ne vient qu'à moi. Donc, voilà. Grosso modo, ce tome, pour la première histoire, qui est assez bouleversante, qui est assez sombre. Là, on est vraiment en face à Enfin, on est vraiment face à du team cell, mais le team cell de on va dire, de, de Batman un euh, long Halloween, et je, je ne pèse pas mes mots, enfin, hein, je pèse mes mots, c'est vraiment le cas, c'est vraiment très très bien. Euh, on est vraiment face à... voilà On voit que Tim Cell fait beaucoup sur ce, ce, cette histoire-là. Là, on est vraiment face au cœur pour, au niveau du deuxième tome, mais le reste est plus anecdotique, même si la fin remonte un petit peu euh, le fait de cette prix de 300 pages assez... Euh, assez, euh, on va dire, ina euh, à moitié inintéressante, euh, plus pour, à cause du dessin que vis-à-vis -vis du scénario, parce que malheureusement, euh, j'ai beau dire que le scénario compte plus qu que le dessin, mais en fait, on arrive des fois à me montrer que c'est pas le cas. Euh, je vous conseillerais déjà au moins de vous attaquer au premier tome, vu que le premier tome est autocontenu, et si vous avez vraiment envie de vous étendre euh, et autres, euh, euh, attaquez-vous au deuxième, ou demandez à un de vos amis de vous prêter le deuxième au moins pour lire la première histoire, parce qu'elle est vraiment complémentaire, vraiment, euh, elle est vraiment dans la même veine que le premier tome, voire même plus.
0: Voilà. Waouh, ok, je, je pensais pas que tu allais autant taper sur le deuxième, tu vois, je m'attendais à ce que tu... Bon, je m'attendais à ce que tu le frappes, quoi, mais pas que tu sautes à pieds joints dessus. Euh, mais, mais euh, ouais, pour présenter un peu Grendel dans l'ensemble, parce que tu as fait un descriptif vraiment du concept en général, mais euh, enfin, du concept assez précis. De manière plus générale, je dirais que surtout, c'est vraiment une anthologie. C'est raconter un univers de, de manière anthologique. Et justement, comme tu disais, ça raconte tout dès le départ. Et ça, pour moi, c'est la contrainte. Euh, faut accepter que le scénariste veuille vous spoiler absolument toute l'histoire, dès le départ. Donc c'est assez compliqué, d'autant plus que c'est très lourd de texte, on, on nous balance tous les éléments de l'univers d'un coup, donc ça demande un sacré effort sur les 40 premières pages, mais après, euh, on, on savoure, c'est beaucoup plus léger, euh, C'est, ça laisse le temps, c'est vraiment un environnement dans lequel on se baigne, euh, et avec quelques réflexions profonde, mais pas casse-tête, euh, sur l'humanité, euh, la cruauté, c'est vraiment très 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 bon.
1: Oui, parce que c'est vrai que tu fais bien de le dire, ça je l'ai pas trop défini, mais dans le premier numéro, on est vraiment, on n'est pas sur de la, enfin on est sur de la BD, tout est relatif, qu'est-ce que la BD, voilà, on va rentrer là-dedans, mais on est vraiment sur du, du texte illustré, on va dire, il y a beaucoup, vraiment beaucoup de textes, mais en vrai ça se fait très bien, enfin, c'est vrai que c'est le premier palier mais c'est très bien illustré à côté, au pire si vous avez vraiment besoin de dessin, ne hein, vous inquiétez pas, le dessin vaut le coup aussi quand même à côté sur cet épisode.
0: Ouais. Alors évidemment je parle du premier volume parce que j'ai pas lu le deuxième donc je ne comprends pas encore très très bien ce que Balmung a à reprocher, notamment à Matt Wagner parce que j'adore ce gars que ce soit au scénario ou au dessin. Euh, pour ce qui est du concept de Grendel dont tu as parlé, euh, je vais apporter une petite précision là-dessus. C'est qu'en fait, Grendel, c'est effectivement le premier projet qu'a porté Matt Wagner tout seul. Et ça a été publié chez Comico dans une sorte d'anthologie euh, générale, euh, vraiment en mode Dark Horse Presents, ce machin, sauf que là c'était Comico, je sais plus quoi. Et euh, il y avait eu trois épisodes qui racontaient l'histoire de Grendel dans l'ensemble en trois épisodes. Et c'était pas. Bah c'était les, les tout débuts de Matt Wagner donc c'était pas génial et il s'attendait pas à revenir dessus un jour parce qu'en fait ces trois épisodes n'ont jamais eu de suite et c'est Dark Horse par la suite qui a intégré euh, Grendel et euh, Matt Wagner s'est dit qu'en fait il devait tout reprendre depuis le début et il s'attendait pas à, à vouloir découvrir un peu plus cet univers là donc une fois qu'il a tout raconté... Que faire Alors il s'est trouvé cette situation où il raconte toute l'histoire et après il picore des instants. Il raconte des, des moments qu'il n'a pas forcément développés mais il y a toute une continuité qui est très très bien ficelée euh, et toute une génération. Parce que tu disais euh, le descendant de Grendel, moi, pour moi le terme descendant il est complètement adéquat parce qu'effectivement on n'est pas dans une descendance euh, génétique... Euh, biologique, c'est vraiment un héritage du masque qui se fait de génération en génération, ce qui fait que Grendel, bah, c'est anthologique à tout point de vue. C'est anthologique par rapport à Hunter Rose dans le premier volume, où on a euh, des moments de sa vie qui sont racontés, mais également anthologique dans le sens où le masque va être porté par des personnes différentes sur des périodes plus ou moins longues. On va avoir des personnes qui vont le porter en trois numéros, d'autres en douze, etc.
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... le en fait, le, le, la signification du, du masque sur le premier tome est vraiment... En fait, est, est juste un, un superflu. On est vraiment euh, face à quelqu'un qui est charismatique de départ, qui, est, qui se veut parfait en tout point, alors que sur le deuxième tome, on va plutôt voir comme, ça comme une espèce de schizophrénie, comme un, le fait que le, le masque va influencer les gens, en fait, à devenir le Grindel. Sauf que c'est... Tu, tu n'as pas vraiment ça dans le premier tome C'est un petit peu... C'est un parti pris. Enfin, ça, peut, ça peut rajouter à la chose, mais c'est vrai que... Euh, si vous lisez le premier tome c'est impossible que vous puissiez penser à, à quelque chose comme ça. Euh, Attends, alors... tu y as pensé <rire> Moi, je...
0: <rire> bah, oui, oui. Parce que pour moi, justement, j'ai adoré cette idée du mec parfait, beau gosse, machin, euh, et qui soit la pire des ordures. Et, et pour moi, c'était tout à fait ça. C'est que le, le plus grand serial killer... C'est un mec beau gosse quoi, c'est quelqu'un qui, qui est parfait en tout point, mais qui est horrible dans le fond, donc pour moi c'était une superbe métaphore justement de, de l'humanité, c'est-à-dire c'est pas parce que tu, tu ressembles à un monstre que tu es un monstre, ah, ouais. et c'est pas parce que tu ressembles à un ange que, que t'es pas la pire des ordures et c'est ce que j'ai adoré dans Grendel en fait. j'adore me dire waouh ce mec il a réalisé le meilleur Batman quoi, c'est oui. le meilleur Batman indépendant, c'est le contre
1: Batman <rire> en soi parce que c'est voilà, le, le personnage qui paraît tout à, tout à oui, fait philanthrope et en fait euh, bon il, est, il fait le mal la nuit euh, même, si, euh, même si il a certaines limites et il a quand même un certain sens de la justice dans ses actes notamment voilà il, il, il il, il s'amuse justement à, à, à gérer une, toute une espèce de mafia et à être dans toutes les transactions partout avec tous les, tous les échanges, on va dire d'argent sale. Par contre, il refuse certaines choses, donc notamment par exemple ben, toutes les affaires de pédophilie, ça il refuse catégoriquement et, euh, et pas que. Mais voilà, du coup, tu sens que même lui est capable ouais. d'avoir des limites, ce qui est quand même bon. Euh, C'est un, un, une enflure. Mais c'est une enfure qui, quand même, euh, a, a des limites.
0: <rire> Est-ce qu'on peut parler, dans ce cas-là, d'anti-criminel comme on parlerait d'anti-héros Oui, bah
1: oui, oui, oui. Anti-méchant, non, je sais pas.
0: <rire> <rire> Anti-bad guy, ça marche. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Euh, T'as quelque chose à rajouter, non
1: euh, bah, si Peut-être Nightwing, t'avais lu peut-être le... le premier temps. Non, même pas, j'ai ah, même oui, pas premier... eu le temps de
0: lire. Mais, mais tu m'as...
2: Tu m'as vraiment donné envie au moment où tu as dit qu'on connaissait l'intégralité de son histoire dans le premier numéro. Et j'ai trouvé ça super intéressant, même si ça peut être, euh, ça peut être vite contraignant. Et, et je crois que Baptiste le disait tout à l'heure. Euh, gérer une continuité quand tu as déjà tout euh, défini du début à la fin dans un premier numéro, c'est un exercice risqué. Mais je trouve que juste pour la prise de risque, c'est intéressant de de tester ça, et le personnage a l'air un, euh, un petit peu intéressant. pour euh...
0: Ouais, il est très intéressant ouais. en fait, euh, justement c'est la richesse du fait de tout dévoiler d'un coup, c'est que t'as du mal à encaisser toutes les informations, mais d'un autre côté c'est quand t'es plongé dans l'univers, quand tu fais l'effort dès le départ, bah après c'est bon t'es dedans, et t'es en eau tiède, t'es bien, <rire> t'es installé. Et du coup, tu me parlais
1: de Batman, mais c'est vrai que maintenant, j'y repense. Le premier tome, toute la toute la phase, on est vra... enfin toute la toute l'histoire, on est vraiment sur quelque chose qui s'apparente se... à une ville qui s'appelle Gotham. Hein. Et c'est là où je disais justement le parallèle avec le deuxième tome. Hein. Surtout l'histoire de trois pages, hein. enfin, le reste parce qu'on y revient sur le Gotham. En fait, on va dire sur le reste, euh, on est là vraiment sur du métropolis. Et c'est en fait, ça coupe pas mal. Hein. C'est on est vraiment. Euh... Le, le, le jour et la nuit quoi j'ai envie de dire très marrant mmh.
0: <rire> <rire> non non mais t'as totalement raison et moi bon, je, je l'ai pas lu mais je connais très bien euh, la, la suite et les tomes 3 et 4 si vous vous lancez dans le Grendel acceptez totalement le fait que ce que vous lisez dans le tome 1 vous le retrouverez vraiment par petits points par la suite, mais que l'univers changera constamment, et vous, vous n'aurez jamais de choses acquises le masque reste, le personnage <rire> va être adapté mais l'univers va complètement changer d'une histoire à l'autre, et ça faut vraiment l'accepter, vous, vous êtes pas dans si vous acceptez un univers, vous l'acceptez pour 200-300 pages pas plus, ça, ça va changer à chaque fois voilà. donc Grendel tome 2 ...par Matt Wagner et une multitude d'artistes. C'est un volume de 576 pages publié par Urban Comics dans la collection Urban Cult. 35 euros pour 576 pages, franchement, c'est donné. Et c'est sorti le 24 juin 2022, le premier volume est sorti en janvier. On va passer à la suite avec Supergirl Woman of Tomorrow. Et là, évidemment, il bah, est partout... On n'arrête pas de vous en parler depuis la première émission de Comic-Speak, c'est bien Tom King qui va se réinventer ici avec une histoire plus légère. Alors, si Orchard, ça vous a pris la tête, si Strange Adventures, ça vous a frustré sur la fin, bah Supergirl, ça pourrait peut-être être le récit le plus acceptable de, de Tom King, et puis surtout le plus coloré. Je dis ça, je repense à son Superman qui, en fait, est exactement comme ça aussi. <rire> Mais, voilà, pour la seconde recommandation, Nightwing va tout vous dire sur ce qu'il faut savoir sur Supergirl, Woman of Tomorrow. Alors, Supergirl, Woman of Tomorrow,
2: écrit par Tom King, c'est bien de le rappeler parce que j'adore cet auteur, donc on en parle dans chaque émission quasiment, je trouve que c'est une bonne idée. Euh, dessiné par Bill Quis-Evely, une, une artiste qui, euh, qui je pense, euh, va marquer les esprits, je reviendrai un peu plus en détail sur, le, sur son trait tout à l'heure. Donc Supergirl Woman of Tomorrow, c'est euh, l'histoire dans un premier temps d'une jeune fille qui s'appelle Ruthie, une jeune fille extraterrestre qui va en fait chercher à venger la mort de son père. Et pour ça, elle va partir à la recherche de son meurtrier, qu'elle qu connaît déjà, mais elle va partir à la recherche d'un mercenaire pour l'accompagner, parce qu'elle n'est pas capable de, de se battre et d'aller et assassiner quelqu'un par elle-même. Dans sa quête pour un mercenaire, elle va se retrouver dans un bar où, euh, bah, en essayant d'engager un mercenaire, elle va se faire euh, arnaquer et se faire euh, ensuite agresser. Et c'est là qu'elle va tomber sur euh, Supergirl qui aura quitté la Terre pour se retrouver dans une galaxie <rire> avec, un, avec un soleil rouge à proximité de cette planète pour ses 21 ans et pour se mettre juste la tête à l'envers parce qu'elle est en pleine remise en question, on va dire. Cette Supergirl, complètement ivre, va aider donc cette jeune fille à se débarrasser de ce mercenaire, et suite à ça, cette jeune fille va demander à Supergirl de l'accompagner pour aller traquer l'assassin de son père. Chose qu'elle refusera de faire. On devine assez simplement pourquoi. Mais dans un second temps, il va se passer quelque chose qui va faire qu'elle va accepter de la suivre, parce qu'elle va vouloir en fait euh, sauver quelqu'un. Je vais éviter de dire qui pour vous laisser un petit peu découvrir ça à la lecture. Donc, finalement, cette histoire, c'est euh, ces deux jeunes filles qui vont partir euh, traquer ce, cet assassin à travers euh, l'univers. Euh, c'est un space opéra finalement, euh, ce, ce titre. On passe de monde en monde, d'ambiance de, 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 en ambiance. En passant de monde en monde, on suit quand même que globalement des des massacres ou des histoires un petit peu un petit peu glauques qui vont s'y passer. On suit toute cette histoire à travers les yeux de la jeune fille. C'est la jeune fille qui nous raconte tout du début jusqu'à la fin. Pendant toute cette histoire, on va revenir sur l'histoire de Supergirl, ses origines, ce qui lui est arrivé et ce qui est arrivé à sa planète et qu'elle a vécu. Euh, malgré son jeune âge dont elle a les souvenirs, elle vit avec ça et pourtant elle reste ce personnage solaire au grand cœur et qui a toujours soif de justice. Et donc comment Supergirl, malgré tout ça, est Supergirl. Et on découvre donc ça au travers de, des yeux de cette jeune fille qui va nous raconter donc tout ce récit, même si certains vont dire oui c'est encore une histoire qui part d'un traumatisme, Tom King il en a fait 50. Là, je trouve que le fait qu'on qu voit ça au travers des yeux de cette jeune fille, ça, ça rend la chose vraiment. Enfin, suffisamment singulière pour qu'on évite de, de tomber d'entrée sur c'est une histoire de traumatisme, oh là là, Tom Kim, il en refait des caisses sur ça. Là, je trouve que. Il l'aborde différemment. On n'est pas dans quelque chose de, de sombre, de, de, de complexe ou de, de violent. Là, on est sur, euh, sur quelque chose qui, qui va être très chaleureux, très coloré, malgré tout. Et on le retrouve au travers du dessin. Et là, euh, je pense que ce qui va le plus marquer sur ce titre, c'est le, le dessin. Bill a fait un travail euh, incroyable. C'est pas la première fois que je, je découvrais son, son dessin mais je serai incapable de vous dire euh, quand j'ai les découvertes. Mais là, on est sur un niveau de détail assez impressionnant, sur une finesse de, du trait qui, qui colle parfaitement à, à, à l'histoire et à, et à l'ambiance de, 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 du Récit King. C'est magnifique, c'est harmonieux, c'est coloré. Et pareil, euh, on retrouve euh, une palette de couleurs. Euh, c'est Mateus Lopez euh, qui s'occupe de de la couleur sur ce titre et là euh, je sais pas à quel point ils ont travaillé ensemble sur euh, entre Bill Kwisvli et, et, et lui mais euh, c'est une, une pépite les couleurs sur ce titre c'est juste magnifique on a des c'est très très coloré des couleurs très vives euh, on a des, des, des pages avec des dégradés de couleurs incroyables notamment une page aussi euh, Moins dans le dégradé de couleurs, mais une page avec euh, un personnage euh, ailé. Je n'irai pas plus dans les détails. Et qui voyage au travers de l'univers, euh, que je trouve somptueux. C est, c est, ce passage-là, je le trouve vraiment somptueux. Et, euh, et honnêtement, je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux. Je pense que visuellement, il a, King a, a trouvé la personne parfaite pour, euh, pour illustrer son récit. Même si les thématiques restent un peu les mêmes, il a trouvé une autre façon de les, de les, de les raconter, une autre façon, et peut-être que les personnages, et notamment celui de Supergirl, a aidé. On est sur quelque chose de beaucoup plus... C'est un titre qui a du cœur du début à la fin. Je trouve que c'est un, un récit un peu plus simple, dans sa façon d'aborder de, de, ces thématiques, rien que visuellement, foncé, même si vous n'aimez pas Tom King, foncé parce que visuellement, ça renvoie. Je crois que n'hésitez pas, il n'y a pas de raison de ne pas y
0: aller. Allez-y. Il n'y a pas de raison. <rire> oui, oui. Euh, Balming
1: Alors, moi j'ai deux points. Alors, du coup, c'est plus. Euh... Alors, déjà, pour euh, on va rester sur Bilky Savly, vu qu'on en parlait. Euh, Bilky Savly, alors elle s'est fait ses, ses marques euh, sur du Dot Savage chez Dynamite. À croire que c'est possible, oui, des fois, Dynamite est capable de nous sortir des, bonnes, des, des bons dessinateurs et bons scénaristes. Voilà, ouais. du coup, bons dessinateurs, hein. C'était gratuit, je sais, mais <rire> c'est très rare. C'est très très rare. Euh, et elle a fait aussi Sugar et Spike. Pas dans une vraie série, mais moi je l'avais connue grâce à ça. C'était dans Legend of Tomorrow. Alors, vous allez me dire, euh, Legend of Tomorrow, la série euh, Non, non, non. Legend of Tomorrow, c'était euh, un comics où, qui, qui était un recueil de plusieurs euh, histoires en, en simultané. Il y avait du euh, Metal Man... Euh, du euh, Firestorm et il y avait justement cette série Sugar et Spike qui n'était pas très intéressant scénaristiquement mais qui est déjà quand c'est là que je me suis dit que quand je l'ai vu qu'elle elle, elle allait, elle allait faire un bon chemin par la suite et ça n'a pas manqué et vous allez la vo voir aussi bah, notamment euh, là par contre c'est déjà en VF c'est euh, Sunman The Dreaming qui est un très bon titre The Dreaming est très, très 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 intéressant et en plus là il se fait plaisir au niveau du dessin il est Juste, je crois, sur la fin où elle dessine pas tout, mais bon, on est quand même sur du, je crois, du 20, plus de 20 numéros, quelque chose comme ça, c'est normal. Et oui, effectivement, elle a un trait, ça change pas mal, elle a, elle, elle sait en, en, en envoyer plein les mirettes, et ça, moi, j'adore pour ça. Et euh, sur ce titre-là, alors moi, je suis pas, la... je suis à moitié d'accord sur le fait, euh... alors j'ai entendu Histoire légère, euh, que comme quoi c'était que joyeux, euh, et quand même, euh... enfin. Ça, ça parle quand même de certaines thématiques genre notamment de la, de la, de la loi de Talion c'est-à-dire il pourrait y dent pour dent parce que le personnage qu'on va suivre avec euh, Supergirl euh, est quelqu'un qui d'ailleurs aime beaucoup parler hein, beaucoup parler avec un langage très soutenu euh, moi, je pense que c'est la seule chose que je dois peut-être regretter sur ce tome c'est qu'à un moment elle me gonflait un peu euh, euh, dans son dialecte alors je comprends très bien hein, c'est est, il, il est RP du début à la fin, c'est-à-dire que c'est un personnage où tu sens que euh, un, cer un certain phrasé qui est très un, un phrasé très soutenu, euh, vie vieille langue, on va dire plus exactement, anglaise, euh, là, du coup en français, je ne sais pas. Mais euh, disons que voilà c'est un personnage qui est assez, assez particulier, qui va justement apprendre beaucoup de Supergirl et qui va suivre au cours de ses aventures. Et, euh, et oui, voilà, c'est qu'il y a voilà un certain loi de talion, le œil pour œil, dent pour dent, où il va y avoir un, une histoire de vengeance ou pas, qui va se passer tout le long de l'automne. Et l'autre truc aussi, c'est que ça parle quand même à un moment d'un <rire> thème et qui, pour moi, tu peux juste pas dire que c'est léger, mais bon. Après, tout le reste du tome est, reste assez léger, je, je comprends bien au niveau de la... C'est ça. C'est plutôt du ton que sur la thématique. Ouais, Notamment, exactement. Ça va parler de cost, tu vois. Exactement. <rire> alors le cost histoire légère bon voilà, ce, enfin là c'est vraiment c'est ce numéro là qui est le plus on va dire le plus hard de la série le reste ça se lit très bien c'est juste que bon celui là tu sens que Tom King il s'est réveillé il a dit attends j'ai un flashback de quand j'étais agent secret allez vas-y <rire> mais, mais, mais par mais, contre je comprends que...
0: totalement je comprends totalement Nightwing quand il dit que c'est léger je veux dire c'est léger pour du Tom King quoi c'est ça oui, c'est oui, ça oui, que je me disais
1: oui. Parce que du coup c'est vrai qu'on parle pas trop de l'histoire de Tom King mais que grosso modo c'est quelqu'un qui aime bien se la péter en disant que, alors je sais plus exactement c'est qu'il était, euh, ouais il, tra il travaillait pour les services secrets américains avant c'est ça Ouais
0: les renseignements et opérations sur les et... opérations à l'Afghanistan, euh, plusieurs opérations dont il ne peut absolument pas parler ce qui fait que ses comics sont, sont validés auprès de oui, oui. sais plus le service Alors euh... ça c'est lui qui le dit hein Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que voilà, c'est ce qu'il ce qu ce qu dit après, est ce qu'il en est, on ne sait pas, euh, mais ce qui est certain, c'est qu'il avait déjà un gros attrait pour les comics euh, là-bas, parce qu'il parle beaucoup de, de ce qu'il lisait à l'époque, et euh, de comment est-ce qu'il oui. recevait ses comics.
1: Et je le suivais un moment, et on voit que bon... Il, il sait pas ça, ça rentre pas effectivement ailleurs, hein. il a des, il a des figurines qui datent euh, d'un ancien temps et que je, je lui jalouse un peu mais euh... oh
0: il a une collection de Justice League Unlimited en figurines mais wow
1: <rire> il a pas que ça il a que, il y a des vieux trucs c'est hallucinant quoi bah, après voilà il enfin voilà, c'est un très gros collectionneur on sent que voilà il avait quand même du vécu derrière enfin euh, du de la bouteille on va dire euh, au niveau du, de DC comics donc euh, à ce niveau-là c'est pour ça que il, il dans d'autres de ses séries il va faire beaucoup référence quand il va prendre un vieux personnage de, bah, de son vécu jusque là pour essayer de le faire mûrir c'est la même chose au niveau de Supergirl parce que le problème de Supergirl c'est que ça avait toujours le côté un peu second couteau qui n'avait pas forcément plus de personnalité si ce n'est que ah ouais, mais moi j'étais plus vieille quand j'ai vu la fin de, 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 ah, de Krypton et du coup en fait j'ai plus, plus subi en fait, cette destruction que toi qui étais un bébé, un bébé Clark sauf qu'en fait, euh, ben ça se représentait rarement ou alors plutôt euh, en, à chaque fois dans les pe les peu de que j'avais eues c'était assez euh, comment on dit enfin euh, c'était tout simplement mal enfin assez mal assez mal représenté donc c'était un peu triste et là pour le coup euh, là pour le coup on est vraiment on, on lui donne vraiment une très bonne personnalité et moi j'ai vraiment bien apprécié effectivement ça parce que ça 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 fait bien mûrir le personnage déjà le début euh, euh, quand on connaît un peu la famille Superman euh, qui est très euh, euh, famille puritaine. Alors quand je dis puritaine, hein, c'est pas genre ils vont à l'église, etc. Mais c'est c'est vraiment ils sont une pureté, ils font rien de travers, etc. Et là directement, on la dans la première page, on la retrouve complètement bourrée à un bar quoi. Enfin je veux dire c'est je je, je qu'est-ce que je peux décrire de plus euh, là-dessus quoi. <rire> Et bref, ouais, c'est tout ce que j'ai à dire, mais c'est ouais, effectivement, c'est aussi un, toujours un très bon titre, uh, Tom King, effectivement, plus léger que ce qu'il fait, mais ça reste quand même, il euh, y a quand même certaines thématiques qui sont prises, euh, qui sont assez bien prises. Quand même. Et toi,
0: Baptiste Ah, euh, moi, je suis complètement et euh, C'est pour moi un, un beau voyage initiatique qui est un peu long à démarrer. J'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à ce nouveau personnage. Euh, disons que la, le cliffhanger du premier numéro m'a vite fait adhérer à la chose et m'a vite impliqué <rire> dans un certain sauvetage. Euh, et euh, par la suite, euh, épisode 2, 3, 4, ça a été un petit peu plus long. Alors à partir de l'épisode 5, là j'étais parti pour, la, pour tout le reste. C est, c est, ça accélère très très vite à partir de l'épisode 5. J'avais beaucoup, beaucoup aimé. Euh, en fait ce creux, il est nécessaire dans l'épisode 2, 3, 4 pour... Euh, Comprendre un petit peu, laisser respirer l'intrigue, montrer à quel point ça peut être long et adhérer à cette forme du voyage et euh, nous préparer à la suite pour pas nous laisser dans un rythme effréné constant qui n'aurait pas bien servi euh, les propos et les idées. Parce qu'il faut que la relation s'installe, elle se construise. Et c'est vrai que c'est important. Après, je les ai lus en single, hein, comme, euh, comme d'habitude. Et euh, je suis certain que le format relié fera que ce creux, on va beaucoup moins le ressentir et on comprendra tout de suite les effets que ça peut apporter. Donc, euh, ouais pour moi, c'était une très très bonne lecture. Pas mon Tom King préféré, euh, une belle claque esthétique euh, bien sûr mais pas mon Tom, T Tom King préféré pour autant c'est quelque chose qui mérite de toute façon d'être en bibliothèque, hein, c'est certain mais euh, c'est une très très bonne lecture euh, donc Supergirl Woman of Tomorrow par Tom King et euh, Bill Cusevely, 224 pages pour 20 20€, ça sort le 8 juillet et euh, bah, évidemment chez Urban Comics euh, je vais terminer notre petite émission avec euh, un album de chez Marvel, Secret War et Secret War, bah, c'est un album qui nous rappelle que bah, les événements les plus marquants, c'est pas ceux dont on entend le plus parler. Et bah, cet événement-là, il a conservé pendant longtemps ses conséquences qui perdurent dans l'écriture de certains personnages encore aujourd'hui. Et par là, je parle pas de Secret Wars de Jim Shooter dans les années 80, ni de Secret Wars du même nom de Jonathan Hickman, mais je parle bien de Secret War de Brian Bendis et Gabriel Delotto. Alors d'office, c'est une grosse claque visuelle. Hein. Si vous connaissez ne serait-ce que quelques illustrations euh, de Gabriel Delotto, bah, vous comprendrez. Mais là-dessus on y reviendra parce qu'il y a des petits commentaires de Gabriel Delotto lui-même qui font que <rire> on va remettre ça en question. L'histoire, elle, elle tourne autour de Nick Fury, pas la version 2012 mais la version d'origine, et concerne d'autres personnages comme Captain America, Spider-Man, Daredevil, Wolverine et le couple Luke Cage et Jessica Jones, bien évidemment. L'histoire tournera autour de certaines attaques au domicile des héros, et Nick Fury est alors le seul à connaître la vérité sur l'origine de ces attentats, mais sera complètement dépassé par les événements et c'est là que ça devient intéressant. Alors après je vais pas forcément vous en dire plus parce que l'histoire est extrêmement avare en informations, mais je voudrais commencer par les points positifs, parce qu'il y en a quand même, je ne vais pas vous parler là d'un album que j'ai détesté. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'histoire porte sur des concepts très intéressants, elle gravite autour d'une guerre secrète qu'on ne verra pas, dont les informations seront disséminées dans des rapports, dans des interrogatoires, qui sont des documents écrits par Bendis, pour glisser ces infos auprès du lecteur. Comme s'il nous filait avec un sourire en coin, un doigt sur la bouche, euh, qui nous fait un peu... C'est sans doute euh, moi, mais avec cette image que j'avais en tête de Juan Bendis, euh, et qui me filait des infos en douce, bah, je me suis senti super proche du scénariste, et donc du shield, du fait d'avoir accès à des infos aucun personnage ne peut avoir ou au moins dont il ne parle pas et ce choix de partager des infos euh, à côté de l'histoire, bah ça place euh, le lecteur dans une posture que je trouve vachement étrange, on a l'impression de suivre des personnages qui sont spectateurs d'une histoire qu'on recherche, qui leur est racontée sans qu'on puisse véritablement la vivre c'est un peu compliqué à, à accepter comme concept alors la réputation du récit qui est vraiment très mauvaise hein, c'est un récit qui est mal aimé je la comprends complètement parce que c'est vraiment frustrant comme, euh, comme manière de raconter une histoire et euh, j'ai aucune lecture en tête qui a osé tenter euh, ce genre de truc Je veux dire même Grendel qui est super original a réussi à faire autrement pour qu'on puisse l'accepter Secret War fait pas forcément d'efforts et j'ai trouvé certaines idées super intéressantes elles viennent du fait que Bendis cherche à répondre à certaines questions qu'on ne s'était pas forcément posées mais qui nous font dire Ah oui c'est vrai, et j'ai toujours gobé ça depuis tant d'années, il apporte une solution à un élément qu'on n'interroge plus du tout dans la lecture de comics super-héros, à savoir où trouvent les méchants, les fonds, pour concevoir tel costume ou telle invention. Est-ce que ouais bah le docteur Octopus, euh, ok il a construit des bras mécaniques, mais après tout ce qu'ils ont mangé, ces bras mécaniques par Spider-Man, je me dis ils vous ont peut-être cessé de fonctionner à un moment donné. Et donc Bendis change le regard qu'on porte sur les criminels de l'univers Marvel, avec un réalisme post-2001, tout de même vachement tendu, et qui donne vraiment froid dans le dos quand on fait le lien avec la conclusion. Et je suis pas sûr que tout le monde y ait pensé, hein, parce que c'est un récit qui date de 2002-2003. Euh, Dites-vous bien que c'est encore tout frais. En revanche, Bendis oblige en scoltine des dialogues à rallonge, qui nous amène jusqu'à trois répétitions d'une même info sur une même planche. Et j'ai compté. C'est vraiment ahissant, Surtout quand l'intrigue et les secrets qui traînent en longueur, très très longtemps. C'est vraiment 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 chiant. Euh, le souci principal pour moi, c'est que Bendis et son écriture à rallonge dans les dialogues, mais aussi dans la, pro dans la, la progression de l'intrigue. Donc on avance lentement avec des informations qu'on répète tout le temps. Les non-dits, les répétitions, des dizaines de pages inutiles qui traînent. Alors plus encore, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas du tout cherché à s'adapter à l'artiste qui l'accompagne. Et ça, bah, c'est un vrai problème également pour des quand le... il parle de secrétoires aujourd'hui. Alors l'histoire, elle est sombre. C'est cool. Delotto, lui, bah, c'est vraiment sa tasse de thé. Il offre une ambiance super pesante qui colle totalement avec l'esprit général qui est orienté euh, espionnage et tragédie. Et Deloto s'est même cassé le derrière à proposer de nouveaux designs super intéressants du côté des costumes. Mais le problème, c'est que Delotto, il bosse comment Il bosse sur des toiles, c'est un peintre. Et nous, on le lit sur quoi Des petites pages. Donc les toiles, elles sont super réduites et bah ça manque complètement de détails. Pas à cause de l'artiste, mais à cause de l'adaptation de Marvel il euh, y a ce souci de communication et d'adaptation des deux côtés. Parce que c'est le premier travail, on va dire, mainstream de Del Auto. En fait, j'ai fait quelques petites recherches autour de ça, Del Auto a croisé euh, quelques gars de chez Marvel à un festival d'Angoulême, qui lui ont directement euh, fait rencontrer Quesada, qui s'est trouvé super intéressé par le style de Del Auto. Bah, C'était l'époque vraiment 2002. Donc euh, euh, Daredevil euh, avec Joe Quesada, Super Dark, euh, Marvel Knight, etc. Donc Marvel était vraiment en mode Grim and gritty à 200%, et Auto, a bah, totalement accepté, et il a bossé avec Bendis qu'il ne connaissait pas du tout, donc il s'est dit « ok, bah, je vais bosser sur un petit projet chez Marvel bah, », quand il s'est rendu compte que c'était une rockstar, qu'il euh, qu il a vu les ventes du numéro 1 complètement exploser et être sold out au bout de deux semaines, il s'est dit euh, « ah ouais quand même, en fait, euh, je suis bien propulsé là ». Et Auto, quand il a vu les publications, bah, il était vachement dégoûté. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on lui parle de Secret War, bah, il dit euh, « si j'avais une chose à refaire, bah, ce serait tout refaire de Secret War parce que je trouve que mon dessin est dégueulasse ». Et euh, il trouve que bah c'est pas du tout adapté, et ça ne rend pas du tout hommage à ce à la peine qu'il s'est donné pour ça. Donc quand vous dites que Secret c'est beau, dites-vous que le gars pourrait faire mille fois mieux, et que si euh, il, fa... il devait retravailler sur ce projet-là, bah, il le referait totalement parce que sa grosse difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de personnages, et donc il a voulu vraiment attaquer ça à fond, et en mettre le plus possible dans les décors. Le problème, c'est que quand tu vas afficher autant de personnages sur des grandes scènes de combat, à moins que ce soit une splash, une splash page, bah ça marche pas. En revanche, dans la, dans la narration... Bah c'est là qu'on sent que ça pêche et euh, là c'est des deux côtés Del bah c'est un peintre qui est très bon comme je l'ai dit hein. il a son style ses planches sont superbes mais il s'est pas adapté forcément au comics et on le voit notamment quand on compare à un autre truc des graphic novels c'est pour ça qu'il ne bosse quasiment que sur des graphic novels désormais X-Force Sex and Violence donc là c'est un one shot qui se concentre sur Wolverine et Domino donc moins de personnages et là, bah, c'était super bien, sauf que bah, de ce côté-là, c'était les idées qui manquaient sur le scénario, donc on va pas trop s'arrêter là-dessus, mais c'était joli. Du côté de Bendis, bah, l'écriture est super répétitive, on se tape des accumulations de bulles qui desservent complètement euh, l'histoire. Le... Et euh, pff, je vais pas dire qu'une bulle, bah, ça gâche le dessin, mais quand on en a 3000 sur une même case, c'est vachement chiant. Euh, donc je me dis que Lorsqu'on a un peintre avec qui travailler, on laisse un peu d'espace, on laisse une, une petite respiration pour, euh, pour le pauvre gars qui vient d'arriver, une part d'expression aussi. Et on profite aussi de son talent. Mais ben, ça, c'est quelque chose euh, qu'il fallait demander à, à Bendis. Alors, quel intérêt de lire Secret War Si l'expérience de lecture n'est pas fameuse, si c'est pas pour, forcément pour Deloto ben, Tout dépendra de l'intérêt que vous portez au S.H.I.E.L.D. et à Nick Fury et à Maria Hill. Parce que si vous souhaitez comprendre la situation du S.H.I.E.L.D., après 2002, donc là, je vous lance des pancartes type « Civil War »,« Secret Warriors », etc. Bah, c'est une lecture qui est plutôt intéressante, parce que vous allez comprendre d'où viennent euh, toutes ces, euh, toute cette situation du Shield. Donc lisez « Secret War » et tout vous paraîtra plus clair. Ce qui est perturbant, bah, c'est l'impact de cet événement qui est maintenu pendant près de 10 ans sans que personne ne s'en rende véritablement compte. Parce que « Secret War bah, », c'est une lecture qui est souvent lue pour des lotos, pas pour ses conséquences pourtant les conséquences elles étaient là, mais la réputation très mitigée, bah, encore c'est pas pour dire mauvaise, bah fait que les gens ne s'en souviennent pas forcément pour ça, c'est un peu un ovni au sein des événements Marvel, un truc qu'on se dit ouais c'est un prélude ça sert à rien, alors que pourtant bah, pour le Shield c'est quand même assez conséquent, et on se souvient ça juste pour Delotto donc résultat conclusion lisez si euh, ce que j'ai pu vous en dire ça vous intéresse mais c'est pas une lecture qui changera votre vie c'est sûr c'est un petit OVNI et même si Bendis a fait pire depuis bah il a surtout fait mieux donc euh, vraiment un constat mitigé qui n'arrangera forcément pas les avis que j'ai pu lire euh, pendant des années avant de lire Secretoire mais euh, un truc qui fait qui vous fait quand même comprendre que Secretoire bah il y a eu une importance et puis si vous faites cette fan de Deloto franchement allez-y donc voilà, je sais pas si quelqu'un d'autre avait lu Secret War de Bendis et Delotto ici
1: Alors, moi non, mais je peux très bien parler, hein, je sais très bien parler, <rire> même quand j'ai pas lu. Ah d'accord. Non mais, c'est. Alors, là, je vais te poser des questions. Alors, du coup, t'as as vraiment été complet, parce que c'est vrai que, comme j'allais le dire, euh, de toute façon c'est Delotto, donc de toute façon euh, t'as pas besoin de présenter le titre, les hein, gens ils se sont arrêtés à Delotto et on dire euh, « non mais je m'en fiche, que ce soit bien ou pas, je vais le prendre, il y a Delotto. J'ai ça parce que c'est vraiment Delotto, c'est le dessinateur que tout le monde adore. Euh, alors c'est surtout, on le connaît surtout là maintenant, c'est pour ses couvertures. Mon maintenant, il fait plus trop de couvertures en lui-même. Il fait des couvertures collector à très limitées à quelques exemplaires qui coûtent plus de 25 balles sur le net. Euh, et du coup là aussi je te pose. Là, je vais pas te poser la question du coup sur le titre, je vais te poser la question sur l'édition, vu que là. Comment il va ressortir C'est en Marvel Select, si je dis pas de bêtises Non, là, c'est du a... euh, Marvel Must-Have. Ah, oui, euh... <rire> Mais
0: alors, les éditions, elles sont dans tous les formats.
1: <rire> oui, voilà. Euh, Must-Have. On est d'accord que euh, du coup, pour le lire, la meilleure chose aurait été d'avoir l'Absolute, qui est sorti il y a bien plus de 10 ans, je crois, un truc comme ça, chez Panini. Mm. Je crois qu'il y avait eu un Absolute. Euh...
0: Oui, oui, oui. Je, je pense. Ouais,
1: parce que du coup, alors... Parce que si les gens ne connaissent pas l'Absolute, c'était un format qui a été... Euh, un... Qui, est re... enfin, qui ressort simplement pour les events Marvel, ce qui est un peu triste, parce qu'il euh, y a d'autres titres qui m'arrêteraient d'avoir des absolutes en France. Euh, et notamment, il y en avait eu un pour ce titre-là, mais bon, je pense qu'on était avant... On était des... début 2010 ou... Ouais, même si encore début, avant, ça, je dirais. Était hein. sur le début. Ouais, mais ça, voilà, ça, c'est... On... on ne fera que le dire hein, que ce serait bien qu'ils rééditent ce genre de choses, des fois, de temps en autre, bon, voilà et après l'autre truc c'est Bendis bah du coup ça m'étonne même pas que tu me parles de, de trucs un peu sombres et avec euh, avec des histoires secrètes parce qu'il adorait ça hein. de toute façon tous ces titres à cette époque là entre son Daredevil euh, qui arrivait par la suite euh, il avait fait d'autres events dans le genre et même au niveau enfin euh, voilà ouais. il a il a surtout fait ça et maintenant c'est ce un petit peu ce que je, je regrette avec Bendis c'est qu'il il, n'en fait plus en fait là maintenant il est en train de faire des, des histoires on va dire plus orienté pour euh, un plus jeune âge, on va dire, notamment chez DC. Alors, ça avait commencé avec euh, Ultimate Spider-Man qui était assez sympa à lire. Et puis, bon, ça commence à, tra à traîner un peu des pieds maintenant ce qu'il fait chez DC. J'avoue que ça manque un peu. Il a essayé avec, euh, avec une série chez... Euh, ah, j'ai oublié le nom. Euh, chez DC, euh, où il a essayé de refaire un genre de Secret Wars, mais version, euh, version euh, DC.
0: Legion of Super Heroes a...
1: Euh, non, non, c'était pas ça. Ah, euh, Checkmate. En fait, Checkmate, voilà. Mais ça, c'était euh, bon reprise d'une autre série au... euh, qui est un peu plus ancienne. Ouais. Et euh, euh, ça marche pas trop, en vrai. Il... Je... On sent que maintenant, il est plus du tout fait pour ça, ce qui est un peu dommage, parce que c'était était... Était quelque chose qu'il savait très bien faire à l'époque.
0: Ouais, c'était check... euh, euh, Léviathan avec euh, Alex Maliv.
1: C'est ça, il y a eu checkmate, ensuite il y a eu léviathan, et ensuite je crois qu'il y a eu une euh, série léviathan checkmate ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je, je, je les ai en plus, je les ai lus, mais... Ouais,
0: c'était un petit, petit michoui, quoi. Ça. Ouais, voilà, c'est ça. Euh, mais oui, par contre, la question du format pour Secret Wars c'est vraiment quelque chose de, que je, auquel je n'avais pas pensé, parce que bah, je l'ai en TPBVO, donc euh, même format que le Mustave, euh, entre guillemets, pour, le, form pour euh, la, le format des pages. Mais tu sais, je ne sais pas si l'Absolute permettrait euh, vraiment de sauver les meubles parce que, euh, je veux dire, la compression est déjà faite. Tu euh, sais pas si tu regagnes en détail en augmentant des pages qui étaient réduites auparavant. Euh, pour moi, c'est effectivement quelque chose qui aurait dû être fait de base de la part euh, de Marvel que de considérer le fait que ça soit des peintures avant d'être de la BD. Et euh, justement, j'avais lu des interviews là-dessus pour, pour, où j'ai trouvé ces infos-là sur euh, Del Auto où il disait euh, Alex Ross. Aborde le, ses créations différemment pour justement euh, se dire euh, ma peinture va être faite pour être adaptée en BD. Et euh, il arrive à jouer là-dessus, même avec euh, des plans, enfin des, des peintures, euh, on va dire, chorales avec plein de, plein de personnages. Et euh, Alex Ross arrive à s'adapter à ça, à réussir à peindre autant de personnages pour, tout en faisant en sorte que ça soit lisible euh, lorsque c'est adapté pour le format. Alors que Badel avait beaucoup de difficultés à l'époque et aujourd'hui encore. Euh, il dessine rarement beaucoup de personnages dans ses pages. Donc je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Ben, voilà, c'était la, la dernière émission euh, régulière de Comic Speak avant deux petits mois, et j'ai oublié de revenir sur les, les, les crédits euh, de l'album. Donc Secret Trovoir par Brian Bendis, Gabriel Deloto, un total d'environ 250 pages, j'ai calculé euh, au nez, euh, pour 23 euros, et ça sort le 1er juillet chez Pani Comics, s'il n'y a pas de décalage, on fait toujours gaffe à ça, euh, et donc euh, on vous dit euh, merci à vous de nous avoir suivis merci à vous deux d'être toujours présents et j'espère que vous aurez découvert beaucoup de choses grâce à cette émission vous avez d'ailleurs été nombreux euh, ces dernières semaines à recommander le podcast, nous laisser des commentaires nous notifier pour partager les envies qu'on a pu créer chez vous et ça nous fait super plaisir et je tenais à vous rappeler que ça vous donnait du sens à, podca à, à ce podcast et je trouve ça génial c'est vraiment génial parce que ça, ça me semblait logique de vous dire merci ici et de, de prendre ce petit temps en fin d'émission, parce que c'est pas juste de la visibilité, euh, le fait de réagir et d'échanger, c'est pas juste du référencement c'est de savoir que ça vous plaît et, et d'échanger avec vous, ça, ça importe donc, on se retrouvera pas dans deux semaines, mais on continuera d'échanger avec vous sur Facebook et, twi et Twitter bien sûr alors on vous souhaite un été rempli de bonnes lectures et on se dit à très vite dans vos écouteurs salut Salut, à bientôt. Salut